0: Hoy hablamos episodio 977. Nuestras manías. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes y os presento dos episodios. En el episodio premium de hoy tenemos a Santi en el podcast. Santi y yo vamos a hablar de un tema bastante personal y difícil de explicar, el amor. <ríe> ¿Qué es el amor, querido oyente? Si quieres escuchar este episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a hablar de varias manías que tenemos, unos hábitos o costumbres que pueden resultar un poco extraños para los demás. Hoy hablamos de manías. Hola, Paco.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Roy. Muy buenos días, queridos oyentes.
0: Estoy estupendamente. ¿Y tú? Pues yo estoy de maravilla. De maravilla. Bueno, me duele un poco la espalda. Es lo único. Pero por estar sentado tanto tiempo, Paco. Tenemos que sentarnos menos.
1: Es que tenemos la manía de sentarnos... Sí,
0: demasiado, de estar sentados todo el día. Claro, la manía y la obligación, en cierta medida, porque al tener que trabajar, pues eh, muchas veces tenemos que estar sentados. Pero Paco, tengo que decirte que tenemos que investigar el tema de las mesas de estar de pie, como para trabajar, dar clases y tal, de pie, en lugar de estar sentado. Eso
1: es un tema bastante interesante, porque es cierto que siempre estamos sentados, pero oye, ¿por qué no estar de pie? ¿O mm. por qué no Estar tumbados. ¿Por qué no trabajar? ¿Por qué no buscar estas camas así cómodas para trabajar? ¿O no hay de eso?
0: Eh, una vez sí que vi algo así, ¿eh? Pues es gracioso, pero sí que vi un anuncio hace una, un tiempo de una especie de silla que era como las sillas de los dentistas pero para trabajar con el ordenador. Era algo muy futurista, valía como 15.000 euros o algo así, y no sé si, si la gente lo utiliza, supongo que no, pero sí que era algo así. Y Paco, también estoy pensando que, pobre la persona que inventó la silla, porque una persona un día, hace muchísimos años, inventó la silla porque dijo, joder, estamos todo el día de pie, cansados, vamos a inventar una silla para estar sentados, y ahora... Que si mesas de estar de pie, que si hay que caminar más. Y la pobre persona que inventó la silla, pues está triste. Porque dice, ¿para qué? ¿Para qué la inventé? Si ahora os quejáis. Esa persona estará en su
1: tumba ahora pensando que... ¿Por qué una idea tan buena como es una silla ahora tanta gente quiere cambiarla? Incluso ahora, como decías tú, el tema de, de las camas tipo dentista. Bueno, bueno, yo me siento ahí o me tumbo ahí y creo que me quedo durmiendo la siesta todo el día.
0: Claro, no, no creo que sea bueno para, para trabajar y para concentrarse. Pero bueno, Paco, hoy no vamos a hablar de, de estos temas, vamos a hablar de manías. Porque la semana pasada hablamos de Rafa Nadal, del tenista, y dijimos que tenía algunas manías, algunos hábitos así un poco raros, un poco extraños, una especie de ritual durante el partido. Entonces vamos a hablar de esto. Hablamos de las locuras de Rafa Nadal, que si sí, eso, tocarse
1: el pelo... O tocarse los cartoncillos, porque se colocaban los cartoncillos antes de sacar, o colocar las botellas, las botellas de agua de sus líquidos, justo antes de jugar. Pero no solo vamos a hablar de sus locuras,
0: también vamos a hablar de nuestras locuras. Y nuestras locuras no son pocas. Sí, sí, tenemos algunas. Pequeñas locuras, pero también así cosas raras, hábitos un poco extraños que tenemos. Entonces, antes de ponernos a hablar de nuestra experiencia personal y de nuestros hábitos raros, vamos a definir un poco lo que es una manía. Porque es un poco difícil de definir en realidad, ¿no, Paco? Es un poco difícil
1: porque algunas veces no es posible o es muy difícil precisamente diferenciarla de hábitos o de obsesiones o de, o de curiosidades, que, cosas curiosas que nos gusta hacer. Así que, no sé, y muchas veces también la utilizamos bastante mal porque, por ejemplo, decimos tengo la manía de levantarme a las 7 de la mañana. <risa> bueno, eso es, tengo la costumbre
0: de levantarme a las 7 de la mañana. ¿sí? sí, yo diría que hoy en día usamos la palabra manía para referirnos a un hábito o a una rutina, algo que hacemos de forma frecuente que es raro o que puede molestar porque muchas veces se usa para hablar de, de algo que molesta a otras personas. Por ejemplo, es habitual decir a nuestra pareja siempre tienes la manía de dejar la leche fuera de la nevera.
1: Eso es, entonces sería como el hábito o la costumbre, ¿sí? Pero si buscamos la definición en el diccionario nos diría que es una preocupación caprichosa y a veces extravagante por un tema o por, por algo, ¿no? Por algo determinado. Así que, en ese caso, dejar la leche fuera de la nevera no sería una preocupación
0: caprichosa ni extravagante. Es algo bastante normal, es un descuido. Sí, pero claro, si lo haces siempre, pues digamos que ahora la palabra manía se usa para hablar de... Hábitos que molestan a los demás, sobre todo. Pero también se usa para hablar de hábitos raros, extravagantes, caprichosos. Cuando es una preocupación caprichosa es que tú te preocupas de algo que a los demás no le preocupa, pero a ti sí. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos de, de manías, ¿no? ¿Qué manías tenemos?
1: Roy, pues en último lugar, antes de, de pasar a nuestras manías. Yo si, por ejemplo, te digo que tengo la manía de ducharme todos los días por la noche... Eso,
0: ¿Eso sería una manía o no? Yo creo que no, a no ser que te duches muy tarde. Por ejemplo, si te duchas a las 3 de la mañana, yo lo podría considerar manía. Si es porque tú necesitas ducharte hasta ahora. es porque el resto del día mmm, no te gusta ducharte, pero te gusta ducharte a las 3 de la mañana. Pues sí que es una manía, porque es algo un poco raro ducharse tan tarde y también molesta a los demás, molesta a tus vecinos. Exacto, exacto. los vecinos dirán, este, ¿este chico que está haciendo
1: duchándose tan tarde, no?
0: Claro, pero si te duchas pues a las 9 de la noche o así, simplemente porque te gusta ducharte a esa hora, pues no es una manía, es un hábito. Lo importante es
1: ducharse. No importa si a las 9 o a las 10 pero, o a las 11, pero hay que ducharse.
0: Que no considerarlo algo como, como extravagante o molesto. ¿sí? Exacto, sí. Si consideramos que ducharse es una manía, pues cuidado, eh, porque la sociedad va hacia atrás. Bueno. Bueno, bueno, Roy.
1: Pues pasemos entonces a, nuestros, a nuestras manías personales, porque creo que vamos a reírnos un rato. Creo que hemos pensado en algunas manías... Que quizás para algunas personas no van a ser wow, espectaculares, <risa> pero son curiosas algunas de sí, ellas.
0: son pequeños detalles, un poco absurdos, pequeñas cositas, pero que también pueden ser curiosas. Entonces voy a empezar yo, Paco, con una manía que tengo, que, que siempre lo he hecho así, desde pequeñito, y resulta que yo cojo la cuchara, cuando, bueno, para comer, la cojo de una forma rara. No sabría cómo definirlo, pero la cojo como si se tratase de una raqueta de tenis, por decir de alguna forma. Sí, la cojo con todo el puño. En lugar de cogerla con varios dedos, eh, yo la cojo con todo el puño. La agarro como si, fuera un, como si fuera un neandertal, como si fuera un hombre de las cavernas.
1: Lo importante, la comida, la sopa, el yogur o lo que sea, ¿va dentro de la boca o va fuera?
0: <risa> pues yo creo que... A ver, va dentro... Pero me cae más que a una persona normal. O sea, me, me suele caer más en proporción que una persona normal porque la forma con la que yo cojo la cuchara no es normal. Y no es mejor, es peor. O sea, <risa> eh, a nivel de postura no es una forma natural. <risa> pero a mí me funciona. <risa> Te funciona. Pues eso es lo más
1: importante. Lo que estaba pensando, que esto sería una manía o sería simplemente que... ¿Tus padres no te enseñaron bien a coger la cuchara?
0: No, esto no, no es culpa de mis padres, Paco. No, no podemos culparlos a ellos no porque esto, yo soy el culpable. Esto es una manía personal, una pequeña manía que tengo porque yo he cogido este hábito y yo diría que es una manía porque es un hábito caprichoso, ¿no? Es una preocupación caprichosa y rara, extravagante, porque siempre cojo así la, la cuchara. No me gusta cogerla de la otra forma. No me, no me siento bien. Es como que está mal. Mi pregunta es, ¿te pasa lo mismo con el tenedor o solo, solo con, la, con la cuchara? No, solo con la cuchara, porque con el tenedor eh, no sería fácil. Entonces no, solo lo hago con la cuchara.
1: Bien, bueno, pues estoy, estoy contento de que sea así, porque imagínate también cogiendo el cuchillo de una forma extraña, las personas que, que estuvieran a tu lado sufrirían un poco. Sí, podría tener algún problema,
0: eso es cierto.
1: Bueno, bueno, Roy, pues está. empezamos entonces con la comida, con una manía de la comida. Yo puedo contarte una, y es que, también relacionada con la comida, y es que no me gusta dejarme nada en el plato, ¿sí? Mm -hmm. Incluso si estoy lleno. Si ya no tengo más hambre, si no tengo más espacio en el estómago, tengo que apurar. Tengo que incluso lamer el plato. No, no es verdad, ¿eh? No tengo que lamer el plato. Pero lo dejo muy limpio. Y esto no sé
0: si, si es porque tengo una manía o simplemente porque tengo mucha hambre. Yo creo que es una manía. Quizás una manía que sí que más gente hace, porque esto es algo que puede ser más común. Pero sí que es una pequeña manía. Puede ser un hábito que incluso puede ser un poquito negativo a veces. Porque comer más de lo que necesitas... ¿Para qué? ¿Para qué quieres comer más? Luego te duele la barriga, estás hinchado, tienes gases, pero tú tienes esa manía. Quizás es eh, para luego tener que limpiar menos el plato, para lavarlo menos, así cuesta, cuesta menos trabajo. Sí, o bueno, también esto está relacionado con el tema de no desperdiciar la comida, que nos da pena ¿no? cuando dejamos comida y tenemos que tirarla y es como bueno, voy a comérmela, no quiero desperdiciarla. Es verdad, sí. Además, siempre nos sentimos mal cuando la tiramos
1: y decimos, uff, ahora hay otras personas en, en otra parte del mundo, incluso más
0: cerca de lo que pensamos, que no tienen qué comer y nosotros tirando comida. Claro. Bueno, sí. Pues relacionado con la comida, yo tengo varias manías. Soy un poco maniático con la comida, Paco. <risa> A ver. Entonces, otra pequeña manía que está, bueno, no es muy destacable, es que, no me gusta la comida cuando está un poco fría, entonces yo puedo hacerme a lo mejor unos espaguetis, pero como se enfríen un poco, tengo que volver a meterlos en el microondas para que estén calientes. Y esto lo hago a lo mejor en medio de la comida. Estoy comiendo, llevo 10 minutos comiendo, noto que ya están un poco fríos, pues cojo mi plato, lo meto en el microondas y luego me lo como, porque tengo que comérmelo a una buena temperatura, calentito el plato. <risa> ¿Esto lo haces una vez, dos veces, tres o, o...? bueno Si es necesario, dos veces se podría hacer, sí, sí. esto Entonces la estrategia que tienes que buscar ahí es comer rápido, comer rápidamente. Sí, sí. De hecho, a ver, como como bastante rápido, no suelo hacerlo más de una vez, como mucho dos. Pero, por ejemplo, eh, un día fui a un restaurante indio y me llamó mucho la atención unos platos que tienen que les ponen una vela debajo y pensé es la solución a todos mis problemas porque le ponían como una vela debajo entonces la carne se mantenía caliente todo el tiempo. Roy este, este puede ser tu regalo de navidad no,
1: no esperes más dile escribe esto en la carta de los reyes magos si no para navidad quizás
0: para los reyes y ahí vas a tener ese plato que nunca se enfría oye pues sí pues tengo que hacerlo. Y esa es mi manía. Pero vamos contigo de nuevo, Paco, que tampoco quiero parecer aquí un loco de la comida. Así que, Paco, una manía tuya. Cuéntame. ¿Tú tienes una pequeña manía con la
1: temperatura de la comida? Pues yo tengo otra. Pero no con la temperatura de la comida, sino que creo que es con la temperatura del, de la nevera. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque tengo la manía de dejarme la puerta de la nevera abierta demasiado. ¿sí? Eso sucede especialmente cuando vengo de hacer la compra y tengo que colocar toda la comida, todos los artículos, los productos en la nevera. Pues en ocasiones dejo la nevera abierta demasiado y, por supuesto, siempre pues, mi pareja me está diciendo Paco, que esto no es muy bueno para el medio ambiente. Paco, que esto no es muy bueno para, para la nevera, ¿sí? Pero en general también me sucede cuando, cuando voy a la nevera a buscar qué puedo comer. Entonces abro la nevera y me quedo ahí mirándola, me quedo observándola unos, unos segundos, unos minutos, pensando en qué comer, y bueno,
0: soy consciente de que esto es, esto es una tragedia para el medio ambiente, Roy. Y Paco, si no me equivoco, tú tienes tanto tiempo abierta la nevera que creo que hubo una vez que te olvidaste el móvil dentro de la nevera. <risa> ¡Qué buena
1: memoria, Roy! Sí, sí, como ves, tengo muchas historias relacionadas. Y es que un día se me olvidó el móvil, se me quedó ahí durante unos cuantos segundos... Y no lo encontraba. Así que finalmente, como ves, puedo pasar mucho tiempo en la nevera. Entonces, finalmente fui y lo encontré. Pero
0: sí, eh, yo podría escribir un libro de anécdotas con las cosas que me han pasado ahí. Claro, para ti la nevera es una habitación más de la casa, ¿no? Tú la abres. Eh, incluso a veces como que dices, voy a meterme, voy a estar aquí, voy a descansar un rato... Ahí en verano
1: se está muy fresquito. eso Y además de estar fresquito, puedes comer al mismo tiempo.
0: Entonces, qué gran invento, señor. Sí. Qué gran invento. Eso es perfecto. Vale, y ya para acabar el tema de la comida, Paco, te cuento otra cosa rara, otra manía que tengo. Y es que yo, cuando estoy comiendo una comida... Bueno, obviamente como una comida, no como madera... <risa> ¿No te gusta? ¿No la has probado, la madera, Roy? No, no, no soy una polilla. Pero si fuera una polilla, ¿no? La carcoma, me comería madera, que es algo curioso. Bueno, pues no, eh, no me gusta la madera, me gusta la comida, como comida. <ríe> Bien, entonces, cuando estoy comiendo, mentalmente estoy calculando la cantidad de comida que me queda por comer, Paco. Si es algo que me gusta, claro. Si no, bah, me da un poco igual. Pero si es algo que me gusta, estoy pensando mmm, todavía me quedan cuatro porciones, sobre todo con la pizza o, o cosas así, que tienes varias porciones, entonces hay cuatro porciones de pizza, como una más, luego quedan tres, y estoy pensando mmm, todavía me quedan tres, qué bien, luego como otra más, y en mi mente sigo pensando mmm, me quedan dos, luego como otra y luego mmm, me queda una. Y claro, ahí es cuando ocurre algo que yo odio, y es que yo mentalmente sé que me quedan dos y de repente aparece una mano por ahí y se lleva uno de mis trozos de pizza. Y claro, en mi mente había dos y ahora hay uno. Y digamos que yo tenía unas expectativas en mi mente, yo estaba feliz porque tenía dos cachos y ahora solo tengo uno y me frustra un poco. Por eso no me gusta mucho compartir la comida, porque yo hago este proceso mental de calcular cuánto me queda por comer. ¿Y esa mano invisible,
1: Roy, que es eh, la mano de tu perro, la mano de tu pareja?
0: Suele, ser, suele ser de mi pareja. <risa> Pero bueno, ella ya sabe que tengo esta manía, entonces respeta bastante mis decisiones y al final acabamos dividiendo las porciones y ya está.
1: A ver si me entero, Roy. Entonces esta manía consiste en calcular todo el tiempo... Las porciones o, o sí las partes que te quedan sí. por comer y distribuirlas en el tiempo. Sí. Es decir, tengo 20 minutos y cuatro porciones,
0: entonces una porción para cada 5 minutos. Bueno, eso no, porque realmente mi distribución en el tiempo es comer lo más rápido que pueda. Porque si me gusta mucho algo, <risa> cuanto, cuanto menos tiempo esté fuera y más rápido me lo coma, mejor. Eh, sobre todo la obsesión es en estar todo el tiempo pensando me quedan tres cachos, me quedan tres cachos eso es como una manía que roza un poco la obsesión pero bueno, es algo ligero eh. tampoco, a veces no lo pienso pero generalmente sí lo estoy pensando la próxima vez que comas
1: Roy, métete en una jaula protégete <risa> y así nadie te podrá robar o quitar
0: comida sí, es una, opción, es una opción bueno, pues hasta aquí ya los temas de comida vamos ahora a pasar ya a temas más generales cuéntame Paco, una manía una manía que tú tienes bueno, bien, Roy, pues vamos a hablar entonces de, de manías fuera de la
1: comida, porque hay bastantes. Somos, o al menos yo, soy una persona un poco maniática, así que te puedo contar la que todo el mundo conoce, la que mis amigos, mis eh, conocidos, eh, mi pareja, los estudiantes mm. conocen, y es que estoy todo el día tocándome el pelo de la barba, ¿sí?, Incluso ahora incluso ahora que estoy hablando contigo, estoy tocándome el pelo de la barba. Ya sabes que me encanta y esto es, es una manía bastante
0: intensa, ¿sí? Sí, y a ver, podríamos decir que mucha gente lo hace, ¿no? Yo también me toco la barba a veces, pero en tu caso sí que es un poco manía porque eres un poco obsesivo con este tema. Estás todo el tiempo ahí tocándote la barba y es como, a ver, para ya, estate quieto. Para combatir
1: esta manía, ¿sabes qué estoy haciendo? Pues me he comprado una, una bolita para, ya sabes, tocar la bola en lugar, de, en lugar de la barba. Y funciona. La verdad es que mm. ahora ya tengo las manos más ocupadas. De esta manera no tengo
0: que tocarme tanto la barba. Oye, pues es una buena técnica. También yo, Paco, te recomiendo otra cosa. Puedes afeitarte la barba. Bueno, pero entonces
1: ese hombre no sería Paco. Sería, sería otra persona. Sí, ya sabes que Paco, Paco y su barba son inseparables, son indivisibles.
0: Perfecto. Bueno, opinas lo mismo que yo sobre las barbas. Así que ahí no puedo discutirlo, Paco tienes toda la razón. Una barba es indispensable.
1: Esto es eh, como en el supermercado. Está en packs, packs indivisibles. En este caso, Paco y la barba. No se puede negociar otra cosa.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues te voy a contar yo otra manía así un poco rara que tengo. Eh, yo por la noche, cuando duermo con Rebeca, no puedo dormir con contacto. No puedo dormir abrazado. Puedo estar un rato, pero si quiero dormir, si quiero conciliar el sueño, no puedo estar abrazado y tal. No, no puedo. Y puedes decir, bueno, pues es normal, ¿no? Quizá te distraes o lo que sea, te molesta, entonces... Es normal. Claro, es normal que
1: cada persona necesite su propio espacio íntimo. Pero esto me has dicho, solo pasa
0: por la noche. Claro, aquí viene la manía. Y es que por la noche no puedo dormir abrazado a Rebeca o que Rebeca se abrace, pero cuando es la siesta sí. <ríe> Entonces, no sé qué me pasa. Es una extraña obsesión. Pero... A la hora de la siesta, no me suelo echar siestas, pero a veces, un viernes o así, un fin de semana, puede ser que nos echemos una siesta y como que no me molesta que se me abracen. Bueno, que se me abrace Rebeca. Si se me abraza un desconocido, <risa> le digo, oiga, por favor, señor. <risa> deja de abrazarme, señor, ¿no? Claro, pero si es Rebeca, mi pareja, pues oye, no me molesta. Pero por la noche es como que no puedo, porque no soy capaz. Mentalmente, mi mente no es capaz de dormir. No es capaz de relajarse si no estoy libre de alguna forma. Pero en la siesta sí.
1: Bueno, Roy, muy curioso. Pues déjame que te cuente una más de mí. Y es que eh, ya sabes que como soy profe, como somos profes, pues tenemos algunas veces esa influencia fuera del trabajo. ¿sí? Algunas veces también somos profesores o maestros fuera del trabajo. Uh -huh. Y eso me sucede a mí porque en ocasiones, en mi vida personal, estoy corrigiendo demasiado algunas personas ¿sí? por ejemplo, el otro día jugando a tenis de mesa a ping pong no jugando a ping pong con, con mi pareja pues ella hacía un movimiento demasiado circular con el brazo ¿sí? y yo le dije que hiciera un movimiento diferente ¿sí? Uf, Paco, recuerda que ahora esto, que esto no son las clases que, que, que yo no te estoy
0: pagando ahora por, por <ríe> tener clases de tenis de mesa ¿sí? es que tú eres muy profesional Paco, tú siempre estás ahí pensando en lo mejor para, para los demás <risa>
1: bueno, Roy, gracias por esto no sé si es así, pero, pero sí que es verdad que me he dado cuenta en los últimos años que, que mi vida personal corrijo un poquito más de lo que debería
0: entonces podemos decir que esto es algo así como de formación profesional Claro, que al final lo que haces en tu día a día en el trabajo afecta un poquito a tu, a tu forma de actuar en tu vida personal en este caso que como durante mucho tiempo corriges pequeños errores que tienen los estudiantes pues a lo mejor estás hablando con un amigo que es nativo de español y, oye, no necesita que lo corrijas, pero dices, oye, no has usado bien el subjuntivo, ¿eh? <ríe> y esa es una forma perfecta para quedarse sin amigos. <ríe> Exactamente.
1: Recuerda que siempre después de antes de qué tienes que utilizar el subjuntivo, pero los amigos se empeñan, siguen utilizando el indicativo. Claro. Así que
0: sigo corrigiéndoles. Ya me imagino un amigo tuyo, Paco, yendo a tomar algo. Pero, Paco, que yo venía a tomarme una cerveza. Déjame tranquilo, hombre, que eres un pesado, eres un pesado. Y se marcha. Claro, claro. Luego no me invitan, no me invitan de nuevo. Bueno, y ya por acabar, Paco, eh, otra manía que tengo y que puede estar un poco relacionada también con el trabajo... Por ejemplo, el otro día estaba viendo una película donde unos americanos iban a Cuba y llegaba el ejército cubano y, bueno, empezaban a disparar. Y yo, mientras veía eso, empecé a pensar, ¿cuántos militares habrá en Cuba? Claro, qué tontería, ¿no? Qué más da, o sea. Pero me quedé con la duda y yo tengo esta manía de que tengo que... Eh, tengo que responder esas preguntas que se hace en mi cabeza. Si yo tengo una duda, quiero resolverla. Entonces fui a la Wikipedia, busqué tal y al final pues acabé encontrando los datos sobre las fuerzas armadas cubanas. Ya me dirás para qué yo necesito saber cuántos militares hay en Cuba, pero... Esto es así y incluso el otro día recuerdo que también algo relacionado con los militares y me puse a buscar los rangos del ejército español porque pensé ¿cuántos rangos habrá? ¿no? Teniente, subteniente, coronel <risa> y tengo esta manía pues en todo. Cuando hay algo que, que me llama la atención y no sé la respuesta siempre intento buscar qué es esa cosa. Por lo que veo, te estás convirtiendo ahora en un gran experto del ejército español, el sí. ejército
1: cubano. Bueno, bueno. bueno. Pero este, es, este está muy bien porque al final estamos mezclando y quizás eh, tiene sentido también, estamos mezclando la curiosidad con las manías. Así que tú eres una
0: persona muy curiosa, ¿sí? Hmm. Sí, pero claro, como tengo bastante obsesión por el conocimiento, a veces sí que puede ser un poco manía, porque puedo estar hablando con alguien sobre algún tema, de repente surge una cuestión como, eh, no sé, un dato económico de, de Francia, que tampoco me interesa mucho. Pero a mí sí, a la gente en general no le interesa mucho, pero yo siempre tengo esa obsesión de responder mis dudas, entonces digo, voy a buscarlo. Entonces busco ahí, eh, no sé, la tasa de desempleo juvenil en, en Francia. Pues voy y lo busco estás hablando con
1: esa persona, le dices, eh, dame, dame un segundito, dame un minuto, que Exacto. voy a coger el móvil le voy
0: a buscar aquí los datos de, del paro juvenil en Francia. Exacto. Y es una manía porque puede molestar un poco a otras personas. Por ejemplo, a Rebeca, mi pareja, que en muchas ocasiones estamos hablando de algo y digo, um, voy a buscarlo. Y claro, cojo el móvil, me pongo a buscarlo y Rebeca ya está pensando, joder, qué pesado eres. ¡Qué paciencia tiene Rebeca, Roy! ¡Qué paciencia! Pues, sí. pues nada, Paco, <risa> no, creo que no. podemos dejar aquí el episodio de manías.
1: Podríamos seguir hablando aquí durante horas porque seguro que encontraríamos muchas más. Por ejemplo, la adicción o no adicción al móvil mm -hmm. se puede considerar una, una manía. Mirarlo cada mañana justo cuando nos levantamos o antes de dormir.
0: Pero si quieres lo podemos hacer otro día y, y ya nos podemos despedir por aquí. Sí, porque al final, Paco, ya, ya tendremos nuevas manías en el futuro. Seguro que desarrollamos nuevas manías. Así que otro día hablamos de, de nuevas manías que tengamos. Pues nada, Roy,
1: nos despedimos. Te mando un abrazo muy fuerte, un abrazo para todos y nos vemos pronto.
0: Venga, cuídate. Adiós. Adiós.